0: Salut à tous, c'est parti, on parie sur les quarts de finale de Roland-Garros, évidemment avec des belles affiches qui nous attendent, Djokovic, Kachanov, Alcaraz, Tsitsipas et chez les dames Mukova, Pavlyushenkova, Double. et Svitolina face à Zabalenka. Pour m'accompagner, Christophe euh, Payet, notre expert en paris sportif. salut Christophe. Salut Benoît, bonjour à tous. Et Eric Salio, oh, bien évidemment, on dirait que la porte d'Auteuil, salut Eric. Salut Eric. Salut à tous salut. Les gars, un mot sur euh, les résultats d'hier. Eric, euh, la journée à laquelle tu as assisté euh, cette victoire de SVF notamment en Night Session face à euh, Dimitrov 3-0 euh, des, des matchs. Alors, la petite surprise entre guillemets, c'est quand même la volée qui a infligé Rude à Jarry. On s'attendait peut-être à hein, de la résistance de la part du Chilien. Tu exagères, la volée 3-0 quand même ah, ah oui 7-6, 7-5, 7-5 moi je regarde le score en même temps je dis ah ouais <rire> quand même ouais, non, oui mais 3h20 je crois hein.
2: ouais, c'est ah ouais. Ouais, un beau combat non c'est pour ça que j'avais misé euh... oui, j'étais surpris de votre
0: euh, prono d'ailleurs sur Jarry bon, on a joué la cote ouais. ouais. on a, on a joué ça. la
2: cote et puis il avait battu à Genève et en fait, il a raté le coche au deuxième, puisqu'il mène 4-1. Mais c'est là qu'on voit que Rude, il est très, très fort en, en chaîne, Quoi De toute façon, le ouais, mec, ouais. Il... son CV parle pour lui. Hein. Deux finales de Slem, il n'y a pas beaucoup qui peuvent euh... ouais. avancer ça sur, sur leur CV. Donc, euh, non, chapeau à lui. Puis, je pense qu'il avait très envie de rejouer Rude en quart de finale. Voilà. Euh, ah, ça va être beau. Hein, Rune, hein, pardon. Ouais. Ouais. C'est surtout Rune qui arrive. Ouais, ouais, les, deux, que... les deux ont très envie de se rejouer euh, <rire> non mais fantastique fin de match de Holger Rune contre Thierry ah Rondolo oui. j'étais ah bah oui. sur le... ah oui. j'ai kiffé j'ai ouais. vu la, la dernière demi-heure et j'ai kiffé et je dois reconnaître qu'il en a une sacrée paire hein, parce Rune. que le super tie-break ouais, euh, il le gère de manière remarquable il attend pas hein. il fait des services volés donc il euh, faut vraiment avoir du courage pour, pour tenter ça alors j'étais au bord du cours et j'étais tout près de la tribune des joueurs. Là, je... Là on voit tout l'impact du coaching parce que Rouneux, à un moment, se tourne vers Patrick Mouratoglou qui est debout, ouais. qui lui dit « Fais ça, fais ça !» et l'autre lui dit « tu sais Il met la main ouais Quoi J'ai pas, pas compris. Fais ça, fais ça !» Ah, ok. Et le mec fait il ça. Fait ça. ça. Derrière. Et le mec, il voilà. fait ça, fait ça. Et ça paye, et ça paye. Bon. Chapeau. Ouais. Mais il y a eu un petit incident d'arbitrage aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de soucis. Je crois que les, les juges arbitres euh, ou les arbitres devraient, devraient s'appuyer sur la vidéo. Ça, ça leur éviterait beaucoup ouais. de, de problèmes. Je pense évidemment à la disqualification de la POC japonaise. Je pense que si le juge Rémi Azemar, voit la vidéo, puisqu'il a convenu dans une interview à l'équipe, je crois que, en fait, il, il est, on lui a dit de venir, donc il a quitté son, son bureau du central pour arriver sur le cours 14. Et en fait, il n'a pas vu la, la scène. Il n'a pas vu les images. Et donc, il, il, il s'est référé euh, au rapport de l'arbitre. Et il a vu la pression... Qui s'est référé des... au
1: rapport de Soribès euh...
2: Voilà, qu il a dit, mais... <rire> qui a dit... s'est laissé manger, par, bouffer par, par les, les pleurs de, 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 de Soribès et Bouskova. Ah, « Ah, elle pleure, elle pleure, il oh, y a du sang, il y a du sang !» Alors c'était totalement faux. Mais s'il avait revu les images, je pense que le premier verdict de l'arbitre était bon. bon. C'était « warning ». Et puis il y a eu une balle doublée de Rouneux. Là, l'arbitre Kadernoudi ne l'a pas vu. Et je pense qu'avec la vidéo, ils devraient avoir une petite tablette ralentie. Et en deux secondes, c'est réglé.
0: Il est chafouin, notre Éric. Ouais, je suis un mais... peu chafouin. Ouais. Bon,
2: on passe au Paris sportif. Vous... Je déteste la, la justice, vous le savez, je déteste la justice. Oui, c'est ça, merci.
0: Euh, <rire> allons-y sur les quarts de finale. Du coup, allons-y sur ce duel entre Djokovic et Kachanov. Évidemment, lorsqu'il a vu le match qu'il attendait, Kachanov a dû faire des cauchemars. C'est pas forcément l'adversaire qu'il aime croiser, hein, Christophe. <rire> Euh, effectivement il y a 8-1 dans les confrontations ouais. euh...
1: ouais, il... il en a gagné hein, quand même c'est Ber...
0: ça
1: Finale de Bercy 2018 ouais. euh, Victoire de Khachanov 1-0-9 la victoire de Djokovic 8-50 la victoire euh, du Russe Ah c'est même passé à 9 la victoire du Russe Et 1-0-8 ouais. la victoire pour... de Novak Djokovic Alors c'est logique il va s'imposer. Le tout, c'est de savoir s'il va gagner 3-0 comme il l'a fait lors des trois premières rencontres. Eh ben oui. Ben, je pense que oui. <rire> euh, on l'a dit hein, à chaque match de Djokovic, je le répète, il est en mission euh, sur ce tournoi. Il va chercher sa 23e victoire en grand chelem. Et pourtant, euh, là où il a été le moins bon cette saison, c'est euh, sur terre battue. Puisqu il a perdu trois matchs sur les autres surfaces. Il en a perdu un seul, c'était en finale... à. Euh, Peut-être pas en finale d'ailleurs, non, c'était à Dubaï contre Medvedev. Donc euh, non, bah, euh, même si Kachanov est un excellent joueur, plutôt régulier, qui va assez loin dans les, dans les tournois, mais il bloque à un certain niveau, il y a un plafond de verre avec euh, Kachanov. Donc moi je vous propose Djokovic 3-7-0, c'est côté 1-62. Après, est-ce qu'il y aura plus de 32 jeux ou moins de 33 C'est compliqué, le plus de 32 c'est 2-0-5, le moins de 33
0: c'est 1-76 moi, je me contenterai du 3-0 à 1-62. Ouais, c'est une belle cote déjà. Je suis assez d'accord. J'ai une stat assez dingue. Je pense que tu l'as aussi, Eric. 17e quart de finale à Roland-Garros pour Joko aujourd'hui. Un de plus que Rafa Nadal. Mmh.
2: C'est fou ou? Ouais, c'est fou. Hein. Mmh. C'est fou, mais il a un peu moins de titres que Rafa Nadal. Ah, a, oui, un, vrai peu, vrai.
1: Oui, un peu, oui. Oh, oui, mais, mais bon, il a, a beaucoup plus de titres sur les autres. Ouais, c'est sûr. <rire>
2: ouais, non, mais bah, c'est vrai que Rafa Nadal, il a... Quelques défaites qu'il a subies. Il y en a eu une en huitième e contre Soderling. Il y a eu aussi un abandon, cours, un forfait en cours de tournoi. Donc voilà, ça pèse. Ouais. Ça pèse dans le, le bilan. Écoute, euh, je suis d'accord avec Christophe. J'ajouterais que là, vraiment, on rentre dans la dernière roue du tournoi et qu'il faut, euh, faut ménager sa monture. Euh, Djokovic, il a vu le tableau il sait très ah, bien bah que vendredi voir. normalement il a un rendez-vous ultra important on a tous euh, rendez-vous voilà.
0: là il faut réserver la journée là, hein.
2: donc il ah, ne faut ouais. surtout pas euh, perdre de l'énergie en route ce serait ballot de concéder 1 voire 2 sets contre Kachanov contre qui euh, il sait exactement à quoi s'attendre il a des il a réponses à tout contre le russe alors oui ça, apparemment il est un joueur d'échecs et là il va falloir qu'il trouve une combinaison magique mais en bah, grand schlem il, il a toujours
1: battu 3-0 d'ailleurs ah,
2: ouais. voilà je je ne vois pas laquelle euh, parce que Djokovic fait tout mieux que lui. Alors peut-être que physiquement, c'est vrai que c'est une bestiasse, hein, ouais. Kachanov, mais c'est un jeu tellement stéréotypé qu'il que... ne peut pas surprendre Djokovic. Il fait, il ça, fait le... un blocage
1: contre ce, de, contre ce genre de joueur Kachanov. Il, il perd contre les, les 3-4 premiers quasi systématiquement. Ah oui,
2: bah ouais. bah C'est un peu comme Rublev. Hein. Rublev, lui, il n'arrive même pas à faire les demi-finales en Chlem mais Kachanov, bah voilà, il a... Il, il s'est construit une identité de jeu qui lui permet effectivement d'aller loin dans les grands chelems, mais dès que la montagne s'élève trop, car voilà. ou il n'a pas les il n'a pas les bonnes chaussures et, bon. et ça plonge. Donc effectivement, on euh, est d'accord. Le 3-7-0 avec un petit tie-break, quand même, et peut-être le, peut le tie-break du premier.
1: Oh. Alors hier, il n'était pas proposé, donc je vais vérifier s'il le propose.
0: Mais hier soir, franchement 3-0, à 62, c'est pas mal payé. Quand
1: même. Oui,
2: t'as raison.
0: Oui. Ouais, c'est bizarre, il n'est pas proposé. Et t'as break ce dans, ce dans le match à... Tu, tu l'as ou pas Non, non. Ah, non, il... même pas ah -break. si,
1: t'as eu break dans le match 1,92. Ah, ah
2: c'est pas mal.
1: Si, ça y est, ils l'ont proposé. Ah. T'as break, break dans le premier set.
2: Ah, 4,50.
1: Ouais.
2: Et voilà. ah, ouais. Belle cote. Oui, 50. parce que tu vois, il est encore frais, il a encore de son service. Bah, il aura un bon pourcentage de première en principe. Enfin, il va essayer de s'appliquer ouais. pour. Bon, de l'autre côté, il a aussi la, la découverte du central pour Kacchanov. Ça, c'est un handicap. Donc, euh, pff, bon. il est très vanté le, le central depuis, depuis le début du tournoi. Djokovic, lui, voilà, euh, ben, il, a, il a compris d'où venait le vent. Euh, non, je retire le tie-break au premier. Je
1: retire. <rire> Alors, la victoire de Djokovic, je vous l'ai <rire> dit, c'est 1-0-8. Ouais. La victoire de Djokovic avec un tie-break dans le match, on passe à
0: 2-20. Tellement ouais, les coureurs bon, pensent que c'est mais... improbable. <rire> Ouais. <rire> ben moi, je jouerai pas. moi je te le dis, je ne jouerai pas. Non. Je jouerai le 3-0 en 62. A la limite, je jouerai le tie break raison. sur le deuxième match dont on va parler. Bah ben voilà, justement. Oui, t'as raison, je ne joue pas. pas. C'est ce match qui nous excite. Ce Alcaraz-Tsitsipas. Évidemment, tout le monde attend ce duel fantastique euh, qui est euh, euh, programmé donc, entre Djoko et Alcaraz. Mais il faudra qu'Alcaraz se débarrasse de Stefanos Tsitsipas, excellent joueur de terre battue, excellent joueur à Roland-Garros. Et malgré tout, les codes sont très déséquilibrés, Christophe. Hein. Oui, 1-22. 1-22,
1: le 4-60, la victoire de Tsitsipas, mais il y a une certaine logique. Ouais. 4 confrontations, 4-0 pour l'Espagnol, alors qu'il n'a que 20 ans. Ouais. C'est juste ah, exceptionnel, phénoménal, hallucinant. C'est 16... combien sur Terre alors Sur Terre fois. battue, 2. Deux. Deux. Les deux fois, à Barcelone. Ouais. Ça, euh, ouais. En 2022, 2-7-1 pour Alcaraz. En 2023... 6-3-6-4 donc euh, plus facile cette année que l'année dernière 16 victoires sur 17 matchs de terre battue Alcaraz n'a perdu qu'une fois en finale euh, à Rio contre euh, Cameron nori Cameron Norrie sur ces 16 victoires 13 fois 2-0 ou 3-0 mm. donc euh, bah, victoire d'Alcaraz Allez 3-0 non j'ai une grosse hésitation là-dessus Stif euh, Tsitsipas, lui, il n'a il a pas gagné de, de tournoi Mais il est fait quand même quart à Carlo, Demi à Rome, finale à Barcelone Et quart à Madrid Donc c'est quand même un client sérieux Il a, il a perdu 15-7 depuis le début du tournoi Donc comme Alcaraz ouais. Alcaraz, c'était contre Taro Daniel ouais. euh, Stéphano Tsitsipas, c'était contre Vesli au premier tour Bon, il a eu un parcours relativement facile quand même euh, 17 à 4 17 victoires, 4 défaites Donc c'est quand même pas mal ouais. Mais bon je ne comme... je, je trouve pas d'argument pour jouer de City Pass donc euh, Alcaraz mais moi je vais tenter quand même euh, 3-1 euh, ouais, ou 3-2 oh. au cas où on aurait un truc de dingue comme c'est arrivé quand même assez souvent depuis le début du tournoi euh, tu confirmes Eric des matchs en 5 manches euh,
2: avec des, des scénarios hallucinants il y a eu beaucoup de matchs en 5 manches mais ça ne concernait pas forcément ouais. les, les cadors c'est vrai
1: ouais. mais bon là c'est quand même le premier gros test pour Alcaraz. Oui.
0: Moi, j'ai un souvenir d'Eric. 205 le 3-1-3-2. Qui commentait Alcaraz et qui disait, euh, même si on le connaît, on est toujours halluciné par sa, sa puissance ouais. et la façon dont il détruit ses adversaires, quoi, Eric.
2: Alors, écoute, c'est marrant ce que tu me dis, parce qu'hier, on a rencontré les, les anciens, les vieilles doigts, là, qui le tour des légendes. Et euh, il se trouve qu'à un moment, j'étais en face de Guy Forger. Ouais. Et il a eu une magnifique image en parlant d'Alcal, il dit euh, « Pour moi, Alca, c'est Verstappen sur sa Red Bull. Euh, Red Bull pardon, euh, pff, pilote fantastique. » Il y a juste un truc qui, qui, qui le gêne, c'est que attention, parce que parfois, les virages, il faut les prendre à 200, et si tu les prends à 230, tu vas dans le mur. Je trouve qu'il a très bien résumé euh, pas mal. le talent du garçon. Ce, ce mec est, est monstrueux. Quoi. Quand on le regarde euh, se déplacer sur le cours, c'est presque un... Un ballet, c'est un peu comme Federer. Il a une légèreté, on a l'impression qu'il est presque sur trampoline, tu vois. Puis ça cogne hein, aussi. Ça. Alors ça cogne bien sûr. Ah, il prend beaucoup plus de risques qu'un mec comme Nadal, par ah, exemple. Oui. Il fait beaucoup plus mal, mais il y a un peu plus de déchets. Alors au bilan, pour l'instant, sa stratégie, elle fonctionne parfaitement. Il faut quand même tenir compte d'une chose. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est un match en night session, donc rebond forcément moins haut, conditions mmh. de jeu. Mmh sera moins, moins chaud fêche. la terre plus,
1: plus
2: humide Amélie Mauresmo est consciente qu'il qu y a un gros écart quand même entre les, les matchs qui se jouent en plein soleil et les matchs en donc elle a demandé que l'arrosage soit très léger à la fin de la, la session de jour bon mmh. je ne suis pas sûr que ça change grand chose pour qu'on nettoie un terrain qui se rapproche le plus possible des conditions de jeu de l'après-midi mais bon c'est impossible on le sait euh, à partir du moment où l'humidité gagne, en plus on a le bois de boulogne qui est, derrière, qui est pas loin, donc euh, l'humidité arrive très vite. Donc, ce qui gêne ce Titi passe, c'est quand il prend des, des lifts euh, et qu'il lui arrive à hauteur d'épaule, côté revers. D'ailleurs, je crois que l'équipe a titré là-dessus. Euh, mmh. Ils ont tout de suite ciblé la, la petite faiblesse de Titi Pass.
0: Il a deux doigts de donc... la prendre de la tête avec son bandeau, quoi. C'est ça. <rire> <Ouais,
2: c 'est rire> ouais. ça. Donc, tu vois, là. Peut-être que c'est un, un plus pour euh, Titi Tsitsipas que ce soit en night session. Donc, il aura moins de balles très compliquées à jouer au-dessus de l'épaule. D'autre côté, Titi Tsitsipas, lui aussi, s'appuie sur un gros lift. Donc, euh, peut-être ça va le gêner aussi. Donc, mais je pense quand même que le, le petit avantage de la night va quand même au, au grec, selon moi. Donc, ah. je vais aller sur un... 3-3-2. 2-3-1.
0: Ah, bah non, c'est nul ça. C'est un 33, j'ai regardé. Nul. Ah oui, ouais. Ça part. Ça, c'est nul. Bah, je joue le 3-1 en ouais. sec. Non Qu'est-ce que t'en penses
1: On est bien d'accord, tu joues à le hein. Bah oui. Ah oh, oui, oui, je joue à le carrage. Oui, mais et, 2, il faut 3, avoir 2, 3, 2, un peu de panache et faire comme moi, le 3-1 ou 3-2. Ouais. 2-0-5. Oui, mais
2: s'il gagne 3-0, ton panache, tu. Oui, bah écoute. Alors, un, dans ce cas-là, tu joues 3-0. Il est coté à 2. Oui, mais si je me fais une petite doublette avec le 3-0 de Djoko. C'est intéressant, non Ah ouais, à la rigueur. À la rigueur. Ouais. Non tu doubles la mise. Ouais, bah, bah, écoute, par les temps qui courent, hein, double la mise, c'est pas donc mal. Donc, tu hein. jouerais plus le 3-0. OK. 3-0-3. Hein. Et un petit tie-break dans, dans le premier, là, je, je sais pas. 4-80 et un tie-break
1: dans le match. Bah voilà, 1-80.
2: Et la
1: victoire d'Alcaraz avec euh, un tie-break. On va regarder ce que ça donne. On met vainqueur Alcaraz, donc un 22 on rajoute mmh. un tie-break dans la rencontre et ça va passer à plus de 2 tu vas voir alors 2-25. ouais tu joues ça alors Eric ouais ok Alcaraz avec un tie-break dans le match c'est 5-7, parce que s'il y en a 5 il y a plus de chances qu'il y ait un tie-break que s'il y en a 3
0: et ouais les matchs féminins là aussi ce sont des quarts de finale parlons Delina Svitolina qui nous régale depuis le début de la quinzaine elle est soutenue par le public elle est soutenue par son son conjoint Gaël Monfils ce sont des belles images on est heureux de la retrouver à ce niveau là Match particulier face à Arina Zabalenka. Une fois n'est pas coutume. Avant que tu donnes les codes, Christophe, j'aimerais qu'on parle du contexte avec Eric. Évidemment, une joueuse ukrainienne face à une joueuse biélorusse. À Roland, il s'est passé quelques épisodes depuis le début de la quinzaine. Est-ce que ça, ça influe justement Est-ce que ça peut influer sur les paris qu'on qu va faire sur ce match Est-ce qu'il y aura un contexte à prendre en compte, Eric, à ton avis
2: Écoute, c'est très possible que le, le public joue un rôle dans cette partie. Parce que c'est devenu la chouchoute du ah oui. Tournoi. Mais euh, ça va, euh, les gars, est bien aimé aussi. Ah, je suis pas sûr. Alors là, j'ai un, un doute là. Hum. là j'ai un doute. Euh, en plus, avec l'actualité là, l'histoire le... du barrage en Ukraine, ça, ça rajoute peut-être aussi. Un... Je sais pas l'état. Enfin, de... Alors, pardonnez-moi,
1: mais je trouve que les gens sont complètement débiles, quoi qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, euh, Sabalenka, quoi?
2: Est sûr, ah, après... elle, est, elle est pas clean, clean sur. On, on dit qu quand même qu'elle est assez proche du président biélorusse, tu vois.
1: Ouais, je sais peut-être lui est, qui est, pas... est proche d'elle parce que c'est une star. Euh, voilà, c'est ça. Euh, t'as pas
0: vraiment le choix dans ce genre de pays, quoi. Quand ah, t'as oui, une méga oui, star mais... et que euh, tu peux pas refuser. Non, en revanche, en revanche, on peut comprendre l'attitude de Zvitolina qui est ukrainienne et qui est forcément meurtrie par tout ce qui arrive à son pays depuis un an et qu'elle voilà, prend ce match comme un match a symbolique. Les, virages, tu vois, les, les images euh... du
2: barrage qui a explosé, les inondations dans tout le pays, ah euh, qui coulées. Euh, tu vois, c'est toujours la vie. Euh, la Kazakhstan d'avant.
0: Eh oui, non, mais c'était déjà chaud. Mais... Hein. Oui, bah justement, non, non
1: c'était bien la... parce que. Euh, euh, Kazakhina a tout à fait compris pourquoi Zvitolina Svitoli... lui serrait pas la main. Et t'as vu, il y avait le petit bien pouce. Sûr, oui, oui, bien sûr. sûr. Moi j'ai trouvé que c'était
0: super. Oui, oui, mais c'était déjà, il y avait déjà un contexte, pe... enfin entre guillemets, pesant, ouais, même tu... si Sauf ça que, été... sauf
2: que Christophe, le public l'a pas compris et qu'elle s'est fait siffler. Bah oui, ouais, je sais. La il y a un, un vrai Kazathina. sujet sur le public. Bah, ouais, vraiment, mais, c mais alors, ouais, C'est des, euh... des Ténix, ah c'est des oui. Ténix je te dis C'est des Ténix. Alors que, tu vois, Kazakina, on sait qu'elle a, elle a pris ses... Elle a été très, très claire dans ses positions. Ouais. Euh, ce n'est pas tout à fait le cas de Zabalenka. Tu vois ouais. Donc là, je pense que le public va, va être à fond derrière Zabalenka. Ce Donc, c'est -ce un point en ouais. Ah, je pense. Ouais, ouais. Je pense ouais. qu'il faut en tenir compte. Est-ce que ça va suffire C'est ça le problème. Bah c'est ouais. que le de que Zabalenka, mondiales. mine de rien, voilà. voilà. Euh...
1: Alors, justement, euh, lors du tour précédent... Euh... On, on avait fait des paris comme tous les jours à 10h45 sur la radio digitale 100% Roland-Garros, enfin 100% terre battue et, et je sais plus lequel des, des journalistes était avec moi pour les paris, mais il, il me disait euh, qu'il voyait euh, Sabalenka perdre contre, c'était contre Steven, c'est ça. Mm -hmm. euh, parce qu'elle euh, n'avait qu'une hâte, c'était de, de rentrer chez elle et je n'étais pas d'accord avec, euh, avec
2: Non lui. parce qu'il y, y, y a un souci avec Zabalenka qui, euh, qui est protégée par la direction du droit, à savoir qu'elle ne vient plus aux conférences de presse, pourquoi ouais. Parce que à l'issue de son deuxième tour, elle a été harcelée euh, de questions par une journaliste ukrainienne, c'est vrai que c'était assez chaud, c'était assez chaud ouais. et qu'elle est allée se plaindre à la WTA et que voilà, le, après son troisième tour, on a, on a vu tomber le communiqué. Euh, Arena Zabayaka ne donnera pas de conférence de presse. Ah oui, oui. Idem après son match contre, contre Stephens. Euh, et Amélie la défend. Amélie a dit bah, non. Moi il, je, bah
0: bien euh, sûr. Mais...
2: Amélie, euh... Oui, bah,
0: j'imagine. Hein. C'est euh...
2: paradoxal quand même, Benoît. Parce que souviens-toi de l'épisode Osaka. Quand elle avait zappé sa conférence de presse. Mmh mais Gilles Moreton était monté au créneau oh, c'est inadmissible, on va la
0: sanctionner non mais c'est pas le même contexte il oui, n'y a pas la
2: guerre au ah, franchement. Euh, c'est ah, pas le même contexte euh, non, non c'est incomparable, bien sûr, on va pas... incomparable. Les, deux... les deux avancent le fait de, de leur santé mentale mm. tu vois donc c'est très touchy la position de Zabalenka elle est, elle est sous pression et, et sa... sa performance contre Stephens était très bizarre puisque elle a mené 5-0 au bout de 17 minutes. Tu te dis, oulala, là là, elle, va, elle va lui coller une trempe. Euh, euh, D'ailleurs, ça ne va pas faire plaisir aux spectateurs qui avaient payé très cher des billets pour la night. Ouais. Et finalement, euh, Stéphane, ça a réagi. Et ça s'est joué. C'était euh, beaucoup plus serré que prévu. Et, et finalement, c'était un très beau match. Un très bel affrontement. C'était une, une vraie réussite, ce match de night session féminin. Mais c'est vrai qu'elle est, elle est sous pression. Maintenant, j'ai peur que, bah, un, que Vitolina euh, n'ait pas le, le tennis pour lui faire mal. Quoi. Ouais. Vitolina, c'est une défenseuse. C'est une ouais. défenseuse. Alors, Zvitolina. C'est l'arrive la à faire provoquer des fautes directes à Zabalenka. Et si jamais le public salue les fautes directes, ça peut, ça peut être intéressant comme mmh. match. Mais j'ai du mal à y croire. Alors,
1: 460, 4,50, pardon. 450 ah ouais. la victoire de Zvitolina et 1,22, la victoire de Zabalenka. Zvitolina, 9 victoires d'affilée, série en cours, puisqu'elle a remporté le tournoi de Strasbourg juste avant. Mmh. Euh, ça a été très compliqué lors des quatre premiers tournois disputés, mais bon, elle monte en puissance et c'est logique. Euh, enfin, c'est normal. Situation, elle...
2: Voilà, c'est complètement Sa gamine, elle a huit mois, Christophe, tu te rends compte
1: mais non, mais je, La, la je,
2: couesse euh, ah, C'est incroyable hein, ce, ce qu'elle euh, fait.
1: Demi-finale ensuite à Saint-Malo et, et, et victoire à Strasbourg. Et puis là, ben, elle enchaîne les, les succès. Donc, elle a mieux maire. vécu la grossesse que Gaël mais, Sabalenka. C'est ce une, une autre joueuse depuis qu'elle a gagné son premier grand chelem en Australie. Et elle a 13 victoires en 15 matchs sur Terre. Bon, il y a une défaite, c'était sûrement un accident contre Sofia Kenin au premier tour à Rome. Et l'autre, bah, c'est en finale à Stuttgart contre Zijantek. Donc pour moi, ça sera Sabalenka 2-7-0, 1-49.
0: 1,49, le 270, 0 C'est pas faire payer, mais. Ouais. Mmh. Moi, c'est la ouais, question ouais, que je me ouais, suis posée ouais. hier en préparant le match. Est-ce qu'on peut ça jouer le pas plus le de
1: 19 jeux ah. à 2,20? Et Sabalenka plus de 19, un 6-4-6-4, par exemple. Et... Le genre de score qu'il y a eu contre, contre Steven ce tour précédent. Pour info, Sabalenka en 3, c'est quoi 3,75. Et, Et 2,75 Écoute... ou 3,7 sans donner le nom du vainqueur.
2: Moi, j'adore Elena Zitolina. On n'oublie pas qu'elle était numéro 3 mondial. Hein, mais, mais là, j'ai peur qu'elle touche euh, ses oui. limites. quoi. Parce que l'autre, en plus, l'autre, c'est fille qui est impitoyable. Elle va essayer de, de lui rentrer dedans très vite. Et ça peut faire 6-2, 6-2, quoi.
0: Ah, tu vois vraiment un match fait, OK.
2: Bah je pense. Donc, ouais. Donc moins, de, comme
0: moi. moins de 19 jeux, peut-être. Ouais. Côté à deux. Ah ouais, OK. Bon bah écoute, Zabalenka, moins de 19 jeux, code de 2. Moins a... de 20 jeux. Moins de 20 jeux, et... ah, exactement. Et puis le dernier match féminin, dernier quart de finale du jour, euh, va opposer la tchèque Karolina Mukova à la Russe, Anastasia Pavluchenkova. 1,56 pour Mukova, 2,45 pour
1: Pavlyuchenkova. Euh, deux joueuses qui se sont rencontrées trois fois, Pajou... Pavluchenkova mène deux victoires à une, mais c'est Moukova qui a gagné la dernière, c'était à Wimbledon en 2021 donc ça fait deux ans et c'était sur gazon donc on peut pas vraiment ouais. en tenir compte Moukova euh, est là parce que notamment elle a sorti carrière au premier tour euh, elle a quand même 80% de victoire sur la terre battue cette saison elle a perdu que deux matchs, premier tour à Madrid contre Begou, elle a pris sa revanche d'ailleurs face à Begou lors de ce Roland-Garros puisqu'elle l'a sorti au troisième tour et elle a perdu contre Badosa en huitième à Rome, elle a joué 9-7 dans, cette, euh, dans ce Roland-Garros, alors que Pavluchenkova en a joué 11, donc ça fait un match de plus. Euh, Pavluchenkova, elle n'a pas vraiment eu de bons résultats. Sa meilleure perf, c'était un quart de finale à Strasbourg, donc maintenant, sa meilleure perf, c'est le quart à Roland. Euh, une joueuse qui, euh, je, enfin, je, je crois me souvenir, Eric, hein, je n'ai pas regardé les chiffres en détail, mais euh, réussit de belles choses sur, euh, sur les tournois du grand Chelem. Hein. Généralement. Ah ben, bah, elle a fait finale à Roland il y a deux ans. Oui, oui. Puis ouais. euh, pas que. Donc. Euh, C'était donc, euh, bah, pas une finale je, mémorable. Oui, je, je, je suis un peu embêté sur ce match-là. Mais je mettrai quand même Moukova. Ouais. Euh, qui euh, a été plus impressionnante. C'est un bon début. Un bon match de base, ça, Eric, non 1, 56. Il hum, faut se méfier quand même. Hein. Il y en a une qui est plus expérimentée que l'autre.
2: Hum. Bah, tu. Elle revient de très loin, puisqu'elle a été euh, longtemps, très longtemps handicapée par une vilaine blessure au genou.
1: C'est pour ça qu'elle est 333 e mondiale.
2: Ah oui, bien sûr. Elle, elle le voit beaucoup mieux. D'ailleurs, elle a repris euh, dans les petits challengers, puisque je crois même qu'elle a joué un, un tournoi à Croissy-Beaubourg, c'est pour te dire. Oui, que, oui
1: exactement. Euh,
2: il a fallu qu'elle reprenne de la confiance dans des petits tournois, et bah, ça fait partie du, du processus hein, de, de repartir tout en bas de l'échelle pour euh, retrouver la confiance. Maintenant, euh, elle s'en est sortie un peu par miracle au précédent contre Elise Mertens, qui a pas su, euh, qui a pas su enfoncer les clous alors qu'elle était largement devant. Je pense qu'il y aura pas deux miracles d'affilée. Mm. Même si Mukova est une fille brillantissime, mais là, elle a, elle a, enfin, elle a un dilemme, c'est qu'elle sait faire tellement de choses que dans son cerveau, parfois, ça, <rire> ça se mélange, ça se bouscule, <rire> ça se bouscule. Qu moi, quand tu fais un bon
0: truc, tu ne te poses pas de
2: questions. Ouais, Exactement, <rire> non, mais c'est vrai. Les je pense pas qu'elle se pose beaucoup de questions dans son cerveau. Kachanov hein. <rire> bon, non plus. Bon, bon, ouais, voilà. Voilà, ouais. non plus. Ouais. Alors que les gens qui ont, qu ont plus de palettes, bah, ils se disent ah bah tiens je faire ça. Ah bah, non c'est trop tard. Ah, non fallait faire ça. Ah bah c'est trop tard. <rire> Mais c'est une chance unique pour euh, Mukova de d'atteindre un dernier carré. On sait que cette fille a un talent fou. C'est l'école tchèque. Je pense qu'elle va saisir sa chance. Bon.
1: Oui puis il est temps. Elle a 27 ans. Hein. C'est pas une
0: jeunette. Hein. Ouais, voilà. Absolument. Ouais. Moukova Donc, On est d'accord surtout. 1,56. Ouais, vous êtes d'accord sur Sabalenka contre Svitolina. On va Elkara, nous projeter de
1: jouer les favoris, mais on est obligé
0: de jouer les ouais, favoris. Il y a quand, quand quelques... il qui
1: s'appelle Djokovic, Alcaraz il y a ou quand même Sabalenka. Quelques
0: paris annexes envoyés qui sont voilà, intéressants. Hein. Alcaraz et un tie-break dans le match et 2,05. Toi, Christophe, tu joues quoi 3-1, 3-2. Ou ouais, 3-1, 3-2. Tu l'avais fait, fait au tour aussi.
1: précédent, c'est pas marché. Je suis persuadé qu'il va finir par en perdre un deuxième. Celle. Sur Djoko, vous jouez 3-0, on est d'accord.
0: 1,62. Hein, 62 Et puis Sabalenka, vous voyez là aussi ah, une tôle 2-0 ou alors moins de 20 jeux ça c'est à euh, deux deux voilà merci Christophe merci Eric bonne journée à Roland et on se retrouve demain on ouais. continue les paris évidemment sur les quarts de finale ce duel ah, scandinave Rude-Rouneux ah magnifique va être sympa allez j'adore à tous ciao
2: <rire> Winamax le plus important c'est de gagner
0: c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax